0: A menos que coloquemos la libertad médica dentro de la Constitución, llegará un momento en el que la medicina se organizará como una dictadura encubierta. Restringir el arte de curar a una sola clase de hombres y negar la igualdad en ese privilegio a otros supondrá la construcción de una bastilla de la ciencia médica. Tales leyes son antiamericanas y despóticas, y no tienen lugar en una república. La constitución de esta república debería dar privilegio especial a la libertad médica, tanto como a la libertad religiosa. Doctor Benjamin Rush, 1801 Templanza Episodio 57. séptimo Anosmia Últimamente, cada vez que se publica un episodio, resulta que en vez de subir los seguidores bajan unos cuantos y posteriormente se recuperan y siguen subiendo el número de seguidores y me he preguntado a qué se debe este hecho, y creo que he dado con la causa. Me parece que eh, la gente todavía está anclada en la vieja definición de derecha y de izquierda, cuando esto ya no es así. Ahora hay otros dos bloques, están los globalistas y los antiglobalistas y voy a explicar quiénes son y quién está en cada parte del bloque y más o menos lo que se defienden brevemente. Aunque sobre esto ya llevamos 56 capítulos hablando, pero bueno, hay gente que todavía siempre te tratan de etiquetar, este que habla, que será, será un facha, será un progre, no, la cosa no va por ahí. Claro, yo en cada episodio pues me meto con unos cuantos políticos de España, pues me he metido con políticos de todos los partidos y la gente se siente ofendida al ver que estoy denostando a su líder y se borra. Bueno, pues mucho me temo que la cosa ya no va por ahí. He dicho ya varias veces que que yo parto de la ultraizquierda, fui militante ultraizquierdista, incluso ilegal, cuando tenía 16 años, 16 o 17 años, y bueno, he seguido considerándome progresista hasta hace unos cuantos años. Ahora ser progresista es defender la esclavitud de la humanidad e ir en contra de la libertad. Siento que he luchado por cosas que a lo mejor han beneficiado a quien yo no creía, pero bueno, en el camino he conocido a mucha gente noble y he hecho muchos amigos, pero muchas de estas personas siguen todavía en el antiguo paradigma, sosteniendo el antiguo modelo. Los malvados globalistas no es que defiendan una economía global, ni una globalización económica del libre fluir de mercancía y de personas. No, con eso se puede estar de acuerdo. ¿no? Los globalistas son los que defienden a Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible y defienden una serie de cosas pero son la nueva inquisición tienen una actitud en absoluto dialogante y pretenden que lo que ellos sostienen es un dogma de fe es una religión y nadie puede salir de ahí son los que vendieron millones y millones de dosis tóxicas son los que defienden que los cambios que se puedan producir en el clima son principalmente originados por el hombre y por el mero hecho de existir, por producir anhídrido carbónico. Son los que pretenden a toda costa limitar la actividad humana, tanto la libertad de movimiento como la libertad de decidir lo que cada uno puede hacer con su vida y lo quieren supeditar a unos nuevos impuestos que se liguen a la producción de CO2 es clarísimo que el CO2, que es uno de los gases menos abundantes en la atmósfera, no tiene nada que ver con los posibles cambios que se producen en el clima. Los que combatimos a los globalistas, que algunos nos llaman equivocadamente patriotas, venimos de todas las ideologías y estamos desde gente de derecha, gente que se pueda considerar liberal socialista, comunista, muchos de ellos que se han dado cuenta que no interesa perder la libertad que ellos no lucharon por esto y anarquistas, estamos todos en la misma lucha ahora de tratar de que no se nos juzgue de esta manera tan soez como lo vienen haciendo y dicho esto voy a pasar a leer algunas noticias de actualidad sobre las que por supuesto no te hablan en la tele la nueva era de Acuario. Totalitarismo globalista. Pero antes de proseguir, tanto para los nuevos oyentes de este canal que no están advertidos de las batallas que venimos sosteniendo... ...y sobre las que nos hemos expresado repetidas veces, como para los que no tengan claros los frentes donde se desarrollan los combates... Es conveniente aclarar que los puntos clave del totalitarismo globalista son los siguientes. Transferencia de la riqueza de los individuos a las grandes corporaciones mediante impuestos e incluso impidiendo el trabajo o los modos tradicionales de subsistencia. Modificación del clima. Catalogación de las diferentes fuentes de energía, como limpias o sucias, según intereses económicos de las grandes empresas multinacionales. Desaparición del libre mercado para ser sustituido por una economía estatal, intervenida por las grandes corporaciones. En una primera fase, paso de las democracias a estados policiales de vigilancia total. Desaparición de las democracias, sistema de crédito social siguiendo el modelo chino. Control biométrico y de ADN. Abolición de los derechos humanos. Supresión de las soberanías nacionales para crear un gobierno mundial. Drástica disminución de la población global. Promoción del aborto y de la eutanasia. Favorecimiento de la esterilidad y de los disruptores endocrinos que originan disfunciones y ambigüedad sexual. Control total de la agricultura y de la ganadería. Expulsión de los agricultores de sus tierras o prohibición de la actividad. Movimientos migratorios masivos descontrolados Supresión de la privacidad Desaparición del dinero físico y sustitución por dinero virtual para un total control de cargos y pagos y como medio de extorsión Cultura de la cancelación Modificación de los manuales de historia Estancamiento y decrecimiento económico Subsidios estatales en función del cumplimiento de las condiciones de esta lista. Destrucción de la familia tradicional. Destrucción de la idea de dos sexos, hombre y mujer, para sustituirla por la de géneros en conflicto. Despenalización y promoción de la pederastia. Transformación de la raza humana para sustituirla por otra de seres con un nuevo código genético y partes bioelectrónicas. Imposición de la ideología del cambio climático antrópico como carta blanca para las prohibiciones de la actividad privada y de libertad de movimientos. Supresión de los vehículos privados, salvo los de muy corto alcance. Supervisión y prohibición de los desplazamientos fuera de núcleos urbanos. Ciudades prisión con desplazamientos muy restringidos entre barrios. Son teorías... ¿Son acaso las elucubraciones de unos cuantos chalados? Cualquiera que no se haya encontrado en estado de coma durante los cuatro últimos años de esta nueva era, podrá verificar que muchos de estos objetivos ya se han intentado implementar abruptamente. Los que deseen comprobar la veracidad de este listado de atrocidades pueden consultar la información al alcance de cualquiera sobre el ideólogo globalista Yuval Noah Harari, o consultar la propia web del Foro Económico Mundial o de la Organización Mundial de la Salud. O bien escuchar los 56 episodios precedentes emitidos en este canal. En la descripción del episodio se incluyen fuentes que también pueden ser verificadas. Los maravillosos Objetivos de Desarrollo Sostenible que se ofrecen como pantalla, no son más que patrañas que enmascaran mediante causas nobles los más abyectos propósitos. Convengamos que emprendiendo las acciones que ya se han comenzado y que abiertamente se declaran, no es posible alcanzar esas metas, sino justamente las contrarias. Sin embargo, la soberbia, la ambición desmedida, el uso habitual del engaño y de la coacción que son empleados por los globalistas sistemáticamente los desenmascaran y harán que sufran una derrota sin paliativos. Extraña contemplar cómo los que osan reemplazar a Dios modificando sin consentimiento al ser humano o pretendiendo cambiar de manera irreversible el medio ambiente no sean criticados ni por la Iglesia Católica, ni por los religiosos de otras confesiones, por su conducta blasfema, y solo unas cuantas voces, como la del arzobispo Carlos María Viganó, se hayan levantado con valentía para movilizar a la población ante estos violentos sin escrúpulos morales. Rainforest Alliance, el logo de la ranita y del Jinjiang deconstruido. Hace algunos años me inscribí en un sitio llamado Baicot, cuyo lema es Vota con tu cartera. Su propuesta es la de coordinar boicots de consumo. Esta organización se pone en contacto con un comerciante y le señala el motivo de la acción de protesta y cortésmente reconviene al interesado informándole de que si la causa desaparece será generosamente recompensado con un consumo masivo de sus productos. Los que somos muchos podemos boicotear. Solo nos hace falta información de las malas prácticas de las marcas o de los comerciantes y la difusión de convocatorias que son plenamente legales. Los que son pocos ya extorsionan con sus actividades monopolísticas a la población general. Es el caso de las grandes empresas de comunicación, de servicios de Internet o de distribución de energía. Ahora... Los empresarios que deciden unirse al golpe de Estado global se asocian bajo el manto de la agenda totalitaria e intentan condicionar la respuesta cívica con su discurso único manipulado. Es el caso de la Rainforest Alliance de Bill Gates, muy interesada en popularizar la cría y el consumo de insectos. Este tipo de uniones ignominiosas se presentan como ONGs o fundaciones, ocultando los intereses millonarios de sus creadores y la agenda política que respaldan. En el supermercado al que solía acudir abundan ya los productos con el logo en otro tiempo prestigioso de la ranita, del que se ha apropiado la Rainforest Alliance. Bill Gates se ha hecho con él y también con el del Fair Trade o Comercio Justo. En algunas sucursales europeas de este establecimiento llegaron a impedir el acceso a los que no portaban el pase vacunazi, y en coherencia con su política globalista, abundan las ranitas y los símbolos del Jinjiang roto que identifican a Fairtrade. Pero atención, quien mucho abarca, poco aprieta, y su posición en el mercado pende de un hilo. Como profesor, no estoy acostumbrado a callarme y Aldi no recibirá más la visita de muchos de nosotros. De igual manera, no pude creer lo que veía en mis ojos y tomé por meme o retoque fotográfico la toma de posición de la cadena de supermercados españoles con más éxito en la Península Ibérica. Para mí, cuando contemplo los símbolos de la rodaja de piña gay y de la perturbadora colección de mentiras representadas en los logos de la Agenda 2030, solo veo la esbástica nazi. No puedo evitarlo. Esa asociación de ideas se ha fijado en mí y no creo equivocarme al afirmar que a muchas personas les sucede algo parecido. Sin embargo, allí estaba el tuit de Mercadona que afirmaba, esta es nuestra bandera. Por más que me frotaba los ojos e investigaba para verificar la autenticidad de la cuenta, nada parecía contradecirlo. ¡Ole ahí! Aunque personalmente prefería evitar la compra en ese comercio, hasta ahora mis razones eran estéticas y subjetivas. Simplemente la disposición de sus elementos, la iluminación y la música me hacían sentir incómodo e incomprensiblemente nervioso, pero admiraba a su fundador Juan Roch por el supuesto buen trato a sus empleados y sobre todo por haber sido ese supermercado el último bastión al que acudir sin embozo. Por si fuera poco, Gates, que no tiene nada que envidiar a los astutos malvados de las películas de James Bond, que siempre están maquinando nuevas vilezas para dominar el mundo, ha desarrollado la marca Apil, cuya pegatina adherida a las piezas de fruta indica que se ha utilizado un spray para impermeabilizarlas, conteniendo según sus críticos una sustancia que no es inocua. Así pues, sumemos Apil ...a Rainforest Alliance y a Fairtrade como distintivos a evitar... ...el inefable albice y su millón seiscientas mil ardillas. En su biografía de Fouché, Stefan Zweig declara lo siguiente... ...y poco a poco, como si fuera, sin ser nombrado para ello... ...el confesor de todo el país... ...va teniendo en sus manos los secretos de muchas personas... Nuevamente reina, mediante el terror, como antaño en Lyon, solo que ahora no es la burda hoja que se abate con mortal chirrido, sino el veneno espiritual del miedo, de la conciencia de culpa, del sentirse espiado y saberse descubierto, lo que emplea para dejar sin aliento a millares. La máquina de 1792, la guillotina, inventada para abatir toda resistencia contra el Estado, es un... Una tosca herramienta comparada con la refinada maquinaria policial de Joseph Fouché. Sin entrar a juzgar los métodos y fuentes que el analista Albise Pérez pueda manejar, he de reconocer que me alegra el día. Suele llamar a las cosas por su nombre y en estos tiempos donde las irrisorias agencias de mentirificación pretenden elevar las imposturas a la categoría de realidad oficial e indiscutible, esa es una actitud verdaderamente poco usual. Su estilo es directo y sus dardos se dirigen en la dirección opuesta a los del gobierno globalista que padecemos. Van destinados a los causantes de tanto mal, a los corruptos sin sinvergüenzas, e infames. No puede, por tanto, al vice carecer de la simpatía popular, por más que, como en un juego de niños que ya se repite demasiado, se le tilde como a tantos otros, simplemente por disentir como ultraderechista. No se les ocurre apelativo peor a los que se ponen nerviosos con sus pesquisas. Pues sí, lo mismo que Fouché. Fue en Francia, en la época revolucionaria, un elemento temido por la forma en la que manejaba un inmenso caudal de información incómoda, Pérez es temido y amado a partes iguales por los bandos en contienda, los totalitarios y los que desean restaurar la democracia respectivamente. Ha sido censurado, expulsado y vilipendiado, pero su actividad no cesa. En su canal de Telegram se puede leer Si la oposición es incapaz de enfrentarse a este gobierno tiránico y golpista España entera sabrá qué es capaz de hacer la fuerza y determinación de un solo español Apoyado por una comunidad de hombres y mujeres libres ¿He presionado al gobierno? ¡Sí! Y lo seguiré haciendo hasta que el tirano dimita Y logremos un país libre de la dictadura de partidos y mafia mediática si tú ves tan bien el país que imaginamos y quieres pelear por él, apóyanos mientras sea posible hasta que demos el gran paso final. Si publicar la verdad y forzar así la dimisión de un alto cargo del gobierno es un delito de extorsión, que prohíban la prensa ya secuestrada y que este régimen tirano se quite definitivamente la careta. Huelgan los comentarios cuando su determinación es tan clara. ¿Defender la democracia es ahora la tarea de ultraderechistas? Los recurrentes insultos de los medios de desinformación de la tiranía globalista carecen de sentido. Y es más, un ejército de millón y medio de seguidores tienen ojos y oídos en todos sitios. El camarero en precario que sirve las pantagruélicas cenas de los depravados. El autónomo arruinado que se cruza con una autoridad trastabillante. La becaria desairada que conoce lo que se cuece en la redacción del periódico o el policía al que remuerde haber cumplido órdenes manifiestamente injustas e ilegales están ahí para echar una mano a favor de la libertad y para que la tortilla del miedo dé la vuelta. Juego de humo y espejos Desde los 17 años he comprado el periódico siempre que me lo he podido permitir. A diario leía en el mundo los nuevos casos de corrupción que se destapaban y me consideraba entonces relativamente bien informado. No consideraba en aquel momento que me enteraba solamente de cuestiones superficiales y que mi grado de información meramente arañaba la superficie de la realidad política. Este verano, en una cafetería, me di cuenta de que uno de los parroquianos, sexagenario, lucía una camiseta de Tesla, yo fui un gran admirador de esa compañía de coches antes de percatarme de que su tecnología no está aún desarrollada. Un precio estratosférico solo da prestaciones para 2 o 300 kilómetros. A partir de ahí hay que estar vigilando las condiciones de temperatura y la velocidad para llegar al próximo y normalmente distante punto de recarga. Cada vez se conocen más errores del sistema de conducción autónoma, y algunos de ellos muy graves. El sistema de atención al cliente, ante las importantes averías que en ocasiones se producen, es, según los afectados, decepcionante o nulo. Las actualizaciones del sistema informático pueden ocasionar problemas surrealistas, como quedarse encerrado en el auto por espacio de media hora sin poder bajar las ventanillas ni activar la ventilación, y así las cosas, al igual que respecto a las tecnologías de aprovechamiento de las energías alternativas, se prohíbe o se destruye lo que existe antes de que lo nuevo pueda sustituirlo con fiabilidad y eficacia. Si leer el periódico o escuchar las noticias pudo suponer en otro tiempo tentativa de buena información, ahora... Cuando en mi jardín del pueblo o en el patio del bloque de vecinos oigo la interminable retahíla de los noticieros de la mañana, pienso lo mismo que cuando veo al hombre entusiasmado con Tesla que toma café en el bar, que no se enteran de nada. Recuerdo que en noviembre del 2020, con todos los bares cerrados, solo existía en Segovia la posibilidad de tomar café en una tienda de ultramarinos. Entonces... Con toque de queda a las 8 de la noche, prohibición de viajar entre provincias, exigencia de salvoconductos como en los tiempos de Miguel Strogoff y la policía por las calles procurando castigar el libre ejercicio de los derechos constitucionales, la presunta epidemia no era más que un espejismo. Los 60 fallecidos diarios de las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, aproximadamente uno por provincia, mostraban su quimérica naturaleza. La gripe estacional supera con creces esos datos. Y reparando en las instrucciones de los colegios de médicos para atribuir al COVID cualquier otra causa en los certificados de defunción, la prohibición de autopsias, las cuantiosas subvenciones por subirse al carro engrosando las listas fraudulentas y semejantes argucias, los datos estatales de víctimas no eran sino una manifestación del chapuz. pero esto sucedía en aquella ominosa atmósfera distópica, cuando las pautas del relato marcaban bailar al son de la histeria colectiva. Ahora, en cambio, con el imparable decrecimiento de la población y cientos de fallecidos diarios por causas bien conocidas e innominadas el foco de la atención pública se desplaza en otra dirección. El dióxido de carbono, la masacre de Gaza, la renqueante y onerosa batalla globalista de Ucrania, el consumo navideño o los globos sonda para volver a enriquecer a las siniestras farmacéuticas con nuevos pretextos. La falta de olfato es una de las discapacidades humanas más ignoradas y a semejanza de ella, los que importunan en su prodigalidad con las colonias navideñas o con los apabullantes ambientadores que derrochan en locales de pública concurrencia tal vez no perciban tampoco con claridad la dimensión histórica de los momentos actuales. Y estén lejos de entender que la guerra que se está librando significará la supervivencia o la extinción de la raza humana.